2: Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció dios está tocando a la puerta y nosotros estamos listos para continuar y gracias a dios es viernes ya llegamos al último día eh, en el cual estamos al aire y pues preparándonos para este fin de semana llenos de fe llenos de confianza en dios llenos de esperanza Dios va con nosotros Así que pues con esa alegría nos uh, arrancamos el día de hoy Y también pues muchas gracias por estar con nosotros Construyendo con amor Hoy estamos eh, pues, abriendo esta puerta Después de, de, de todas estas semanas que vamos a, avanzando en el Adviento y que nos van ayudando a construir con amor. Que eh, este tiempo de preparación para la Navidad se convierte en un gran reto para muchos de nosotros. Pero el volver a centrarnos en el amor y poder acompañarnos de la Madre, de nuestra Madre, la Virgen María, para poder realizar todo este caminar, pues es una bendición. Así que pues les mandamos un fuerte abrazo y Un saludo donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. Eh, acuérdense, también eh, muchas gracias a nuestro equipo técnico que nos ayuda a estar al aire y en todas las plataformas, en ¿no? Spotify, Apple Podcast, estamos en la página de wtn.com en español, ahí en el área de radio, en el área de podcast, y pues con, con toda esta disponibilidad allí es en, en Alabama, Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial. Pues qué alegría de estar ahí juntos, eh, Llevando adelante este mensaje de esperanza. También eh, nuestro equipo en Mérida, Yucatán, que se suma al equipo de WTN y a las radios afiliadas allá en Mérida, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy, esto gran día, en el WhatsApp y el Telegram, en el más 1682 -772 1958. Eh, los teléfonos del estudio están abiertos y ya está nuestro invitado el día de hoy José Manuel de Urquidi de Juan Diego Networks eh, haciendo cosas nuevas y, y pues ahí está est esta oportunidad de construir con amor con amor a la Virgen con, am con amor a Dios y, y pues un gran reto de seguir compartiendo la vida pues muchas gracias José Manuel eh, gracias por estar con nosotros y, y por seguir haciendo cosas buenas para que podamos compartir, escuchar, aprender y crecer juntos. Gracias, José Manuel.
3: Gracias, Carlos, por, por el espacio. Y bueno, ahora estos estos días que seguimos de fiesta, celebrando a, a nuestra morenita, ¿no? Mientras estamos en lo último del Adviento también.
2: Sí, 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 hay y, y pues eh, vamos eh, compartiendo a lo largo de la semana pues eh, y, y lo, plati lo platicábamos en estos días eh, platicábamos con el padre David Jasso que es el eh, secretario técnico de la novena guadalupana intercontinental y nos decía pues es que no es solamente la fiesta de Guadalupe sino es cómo seguimos construyendo la casita sagrada cómo, y, y, y en el fondo es cómo regresamos a través de los brazos de nuestra Madre, la Virgen María, al Evangelio. ¿Cómo regresamos a ser familia? ¿Cómo regresamos a encontrar el sentido de nuestra vida en medio de una cultura que, que tiene esta batalla contra la vida, contra la familia, contra el matrimonio? Y, y de la mano de la Virgen de Guadalupe, pues vamos avanzando y, y venciendo, construyendo con amor. Y bueno, pues primero agradecerte tu tiempo, porque has andado muy, muy ocupado participando en, en muchas cosas. Platícanos un poquito de lo que has hecho en los últimos tiempos.
3: ¿Así en general?
2: Pues sí, como tú quieras. Lo que tú quieras compartir y, y, y también pues todo lo que estás haciendo de proyectos nuevos, ¿no?
3: Bueno, digo, si quieres ahorita igual platicamos un poquito de secretos del Tepeyac, esto que, que lanzamos a inicio de semana y que gracias a Dios ya está ahí haciendo ruido en los, en los top charts, en las listas, eh, por encima de muchos muchas cosas, no solo de, de programaciones, digamos, de temas de historia, de National Geographic y, y cosas así medio serias, sino también de mil cosas de Disque Historia eh, enfocadas en teorías de conspiración y en, y en temas que, que de repente, pues bueno tienen una base medio de verdad, pero que al final están manipulando y ahí la iglesia siempre sale embarrada por mil distorsiones, la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera. Ahorita te platicaré de esto, de esta investigación y de este atractivo podcast que estamos lanzando, que ya lanzamos y que, que bueno, gracias a Dios ha tenido, ha tenido buen recibimiento, no solo en medios católicos, ¿verdad?, pero precisamente como es un, un tema que nos involucra, que nos ataña a todos los mexicanos, pues también en, en en medios seculares, hasta en TV Notas, te pasaba, te pasaba el artículo hasta en TV Notas, salió Excel, Señor, Imagen, cosa que es raro, ¿no? Pero pero bueno, la Virgen de Guadalupe esto hace, y más una pues una una cosa tan seria como la que se hizo ahora de investigación, Monseñor Chávez, eh, postulador de la causa de San Juan Diego, etcétera, etcétera. Ahorita te platico un poco de detalles de eso. Pero bueno, antes de eso, pues bueno, ya sabes, estamos acá en Dallas tratando de... De, de abrir camino para con los hispanos en, en Estados Unidos, con diferentes organizaciones católicas que, que, que a lo mejor nunca han hecho o a lo mejor tuvieron malas experiencias haciendo cosas para, para hispanos, comunicación, tema de marketing, producciones, y bueno, pues ahí esperemos próximos meses tener más novedades de cosas cool que se están, que se están lanzando a hacer ya organizaciones relevantes que solo han hecho cosas para, pues para no hispanos, ya se están dando cuenta poco a poco, Carlos, que la mitad de los católicos en Estados Unidos son latinos, que la mayoría de los menores de 18 años católicos son latinos y que hay que meterle, ¿verdad? Netflix, Disney, TikTok, etcétera, etcétera, le están metiendo una lana para, para, para traerlos a sus cosas del mundo, para cosas que muchas veces son muy contrarias a la fe, y los católicos tenemos que poner las pilas, ¿no? Y en esta línea que a lo mejor por ahí va tu pregunta mucho en esta línea, bueno, la iglesia se da cuenta, ¿no? Se da cuenta donde no solo los jóvenes, porque luego es bien fácil pensar en los jóvenes, pero también digamos los, los más mayores que muchas veces están solos muchas, muchas horas de su, de su día, la mayoría dirían muchos de los estudios de ahora de su día, de, su, de sus horas en las que están despiertos durante el día ¿dónde están? ¿se la pasan en el celular? ¿en Whatsapp? En Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, nomás ahí viendo mil cosas, ahí es donde está la gente hoy en día, no solo los jóvenes, repito, hay, hay cada vez más estudios también de, pues de tanta, digamos, de lo que antes se le llamaba tercera edad, eh, cómo como se le están pasando en el celular y, y las horas que se pasan, ahí está la gente, ahí está, ahí están ahorita. De repente vemos las cifras, sobre todo después de la pandemia, que ya hay más cifras, ¿no? De toda la gente que está yendo o no está yendo a las iglesias, de todos los que están participando activamente como católicos, porque bautizados, pues sí sabemos que es una buena porción, ¿no? Pero ¿dónde está la gente? ¿Está en Internet? ya sea en su celular, en sus tablets, o en sus computadoras, donde sea, ahí es donde tenemos que estar misionando. Y la iglesia se da cuenta, ahora que estuvo la primera sesión, eh, que fue la asamblea, la 16 sábado, Asamblea General Ordinaria del Sino de los Obispos, en, en octubre, que ya pudo estar en Roma como delegado delegado no obispo, delegado votante no obispo, eh, sí. nominado por el CELAM, la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, y luego ya... Eh, como si se pues, pues no se sé, ha elegido, como se diga, por por el Santo Padre, un mes de ver mil cosas, y el Papa, desde Evangelii Gaudium nos ha pedido que, que seamos esa iglesia en salida. ¿Dónde está la gente que no está yendo a las iglesias? ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente que no está involucrando en un grupo parroquial, en un grupo eclesial, en algo? Pues están, están en el Internet, ¿verdad? Están ahí horas y horas. Y, y es bien fácil satanizarlo, ¿verdad?, y demás, pero están ahí, pues, buscando un sentido, buscando amor, buscando la verdad, buscando a Dios, a lo mejor sin saberlo, ¿no? Entonces, una de las conclusiones más importantes de esta primera sesión, que todavía no ha concluido el sínodo, eh, fue precisamente cómo podemos, como iglesia, realmente enfocarnos, así como durante 20 siglos hemos enviado a milloneros, a los confines, a donde no se conocía a Dios, ¿verdad?, donde hablaban otros idiomas, donde había culturas paganas, pues nos, nos queda muy claro, eh, esto sobre todo con Silvático Vaticano II, que en todas las culturas está la semilla del verbo, ¿no? Hay algo ahí también en nuestros corazones porque pues, Dios nos hizo, ¿no? Entonces, esta gente que está en Internet, que está pasando la mayor parte de sus días ahí, que ahora tantos estudios de depresión, de temas mentales, de, de soledad, etcétera, etcétera. Tenemos que ir ahí, tenemos que misionar ahí en los confines digitales, en las periferias existenciales del Internet para para traer a gente a los sacramentos, a Cristo que se encarnó, que no se hizo un emoji o un holograma o algo así, se encarnó. Entonces tenemos que sí estar ahí para, para como siempre lo hemos hecho, inculturar, ¿verdad?, eh, estar ahí aprendiendo el idioma, el lenguaje, la cultura, escuchándolos, viéndolos, para irlos acompañando, guiando hacia Cristo, hacia su iglesia, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que la iglesia está reconociendo. Obviamente, de repente, quisiéramos que fuera más rápido todo con la iglesia, pero bueno, hay, un, hay este reconocimiento y ahorita, antes de la segunda sesión del sínodo, que va a ser en octubre del próximo año, de nuevo por un mes, eh, se están piloteando, por así decirlo, varias cosas junto con diócesis para que los obispos puedan puedan reconocer acompañar formar y enviar a misioneros digitales y tocar corazones tocar mentes atraer a la gente que está vagando horas y horas por el internet para traerlos a Cristo a su Iglesia no entonces bueno ese es, es algo que puedo hablar horas Carlos pero 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 bueno es una de las cosas que yo considero más relevantes que salió ahora de de octubre en el sínodo allá esta realidad eh, que la iglesia se da cuenta, tenemos que misionar, tenemos que ir hacia donde está la gente. ¿Dónde está la gente? Ahí en sus aparatejos. Ahí tenemos que estar.
2: y mi, Mira, yo creo que esto que estás diciendo es clave como para tocarnos a cada uno, porque pienso que muchos de los que nos escuchan, pues están en su casa. Eh, algunos son los abuelos, son los tíos o las tías, o, o la familia, y, y, y a veces pues estamos en una dimensión no misionera, ¿no? Eh, cuando hablas de, de lo que es la proactividad, uh, me acuerdo un, un modelito que salía, dice, ay ¿en dónde estás centrado? ¿En la lo que te preocupa o en lo que puedes hacer? Y, y creo que esta ha sido la la respuesta a lo largo de los siglos de la iglesia y tienes toda la razón. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la clave es la misión y, y esa oportunidad de construir con amor, porque eh, vivir en la queja, vivir... Eh, pensando eh, en todo el mal que viene o, o todas las cosas que, terribles que están, pues si nos regresamos a la historia, pues podemos decir lo mismo en la Primera Guerra Mundial, podemos decir lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, podemos decir lo mismo en la Guerra Fría y, y, y si nos vamos más para atrás, pues también hay. Pero el punto es eh, cómo cada uno se hace corresponsable y, y descubre su misión porque eh, esto que, que tú estás uh, haciendo pues a, a mí me, me suena como que has descubierto tu misión a través de lo que estás haciendo en Juan Diego Networks con un gran equipo de, de profesionales y, y, y con este reto de ir en contra de la corriente porque en especial en, en español lo sabemos que, que los recursos son mínimos pero no solo son mínimos los recursos, sino que es remar en contra de la corriente. Pero aún así, vale la pena, eh, es, es maravilloso que pues la iglesia en general lo pueda ir reconociendo, pero también que, pues, ahora sí, no te rindas, José Manuel, échale ganas. <risa> sí, sí Sigue echándole ganas, no 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 pares, por favor. <risa> es
3: que eso, eso que dices es, es, es la misión precisamente, y esa es la que hace que, o sea, la misión para empezar que es de Cristo, ¿verdad? Porque luego es bien fácil pensar la misión que tiene la iglesia, la misión que tiene la iglesia es la misión de Cristo, ¿verdad? Entonces es la misión de Cristo, Cristo va al centro, es su misión, nos está invitando a ser copartícipes, a que seamos instrumentos de, de repente sus mensajeros, así como Juan Diego hace hace casi 500 años, pues era la misión de él, que ella nuestra Señora de Guadalupe le estaba le estaba pidiendo algo. ¿Qué fue lo que necesitó Juan Diego? No necesitó ser un súper experto en cosas como no, como no lo somos, ¿verdad? Tener todo el dinero del mundo, tener tener un equipazo, tener 100 personas trabajando para para, para hacer para lograr las cosas, se necesitó que, que dijera que sí y que hiciera lo que ella le pidió. Por más que le sacó la vuelta, por más que tenía las mejores excusas, que no excusas razón, de verdad, se estaba muriendo su tío, ¿verdad? Eh, por más que le sacó la vuelta a la Virgen, al final dijo que sí, y eso cambió todo. Y hoy en día, 500 años después, estamos llamados a ser Juan Diego's. Se necesita, como tú decías ahorita, decirnos, pues sí, ¿no? No es tema del de, de lana, que si ¿cómo le vamos a hacer? Que si esto, sabemos que en inglés, eh, por más que se quejen en, en el mundo anglo, pues hay recursos para estas cosas, ¿verdad? Para evangelizar, para formar de maneras atractivas, para grandes producciones, etcétera En español esa no es la realidad y ya, hay que asumirla. Y el tema, lo que nos mueve a nosotros, los latinos, la misión. <risa> y es la misión, eh, empieza por dar el sí sabiendo que no es por nosotros, porque nosotros no somos nada ni nadie, ¿verdad?, eh, en comparación a, a lo mejor, la misión que se nos está pidiendo, pero es por Cristo, ¿verdad?, y al final somos sus hijos, y, y por eso el, el mensaje de la Virgen de Guadalupe, también ahora que estamos en preparación para los 500 años, en esta novena intercontinental guadalupana, su mensaje nos ayuda en esta misión, no tengan miedo, aquí estoy, soy su mami, ¿verdad? Y, y es un mensaje que, así como hace 500 años, logró una cosa poshistórica nunca antes vista, ¿verdad?, de, de, de bautizos, de conversiones a través de ella, casi 15 millones de personas en los siguientes años de la aparición, eh, cosa que antes si te acuerdas eh, varios años antes poquito más de 10 años antes se ha venido millones de la fe en alemania verdad lutero había pues este gran cisma que luego pues está descomulgado quedó etcétera eh, llega la virgen y un mensaje no de miedo no de no de decirles que se van al infierno si siguen adorando a sus a sus dioses aztecas que esto que se arrepientan tal a ver yo soy su mami yo soy tu mami yo soy tu mami, no tengas miedo, aquí estoy contigo. Y al final, pues bueno, no solo se le apareció a Juan Diego, ¿verdad? Se quedó con nosotros y aquí la seguimos teniendo y, y la podemos seguir disfrutando cada vez que vayamos a la Basílica, en la Ciudad de México.
2: Y, y, y vamos más para allá, ¿no? Porque creo que bueno, la casita sagrada, como lo, lo ha platicado el padre David Jasso, pues no solamente es allá en México, sino en cada casita, cada casa, cada hogar, es un lugar sagrado, y es el lugar donde también quiere estar la Virgen, y donde también quiere que nos a, a, acompañarnos para ir sanando, porque eh, en realidad solo el amor construye. Y, y creo que muchas veces necesitamos trabajar ese proceso de reconstrucción de por dentro, por fuera, al lado, en casa, en el trabajo y en cada dimensión de la vida, ¿no? Porque eh, solos no podemos, pero Dios va con nosotros, nos ha dado la misión y, y vamos avanzando pasito a pasito con nuestro, nuestra mejor disposición, pero sabiendo que pues que la gracia viene de Dios y que Él es el que nos llevará adelante. No, pues muchas felicidades, José Manuel, y, y, y platíquenos eh, de esta nueva producción. Eh, en, entiendo claro. que, que, que decías... Eh, primero, gracias por compartir, porque sí, o sea, ah, hemos estado allí en contacto contigo, que si estás en Roma, que si estás en broma, <risa> que si estás en Roma o que si estás en broma, porque ya no sé dónde estás. a
3: sacar mis trapitos al aire, Carlos, de que WhatsApp y el teléfono...
2: No, 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 bueno, es, es más fácil que conteste el Papa a su teléfono. No, no es cierto, no es cierto, no, pero... No, pero sigues ahí activo, trabajando, echándole ganas. Y, y, y en medio de esto, pues lanzan este podcast eh, Antimitos y Conspiraciones <risa> que, que, que se me hace pues muy muy interesante, ¿no? Eh, platícanos un poco y, y dónde lo pueden escuchar.
3: Claro, digo, se puede escuchar desde la página juandiegonetwork.com eh, pero lo mejor es ya estás tú en Spotify, en Amazon Music, en YouTube, en donde quiera que escuches podcast, que veas eh, lo, lo que sea, eh, iHeart, lo que sea, ahí lo puedes escuchar. Se llama Secretos del Tepeyac. La verdad detrás de Juan Diego y de la Virgen de Guadalupe. Te voy a platicar un poquito el porqué para empezar, ¿no? Eh, que, que bueno no había salido una reciente producción que tristemente está ganando unos premios, eh, pero pero bueno, por eso por eso mismo hasta hicimos un poco más, digamos, controversial, por así decirlo, el trailer por esta última producción que hace unos meses se acaba, pues se está estrenando ahorita, sobre todo en México, pero en diferentes partes del mundo, que, que habla de la Virgen como una invención, ¿no? La Virgen de Guadalupe como un invento. Y hasta cita y, y mueve temas históricos y se supone que lo hacen con, con gente pues digamos historiadores y gente así tú sabes que, que, que hay muchos detractores en el mundo no religioso de la de que existió Juan Diego por un lado y luego de que realmente la Virgen de Guadalupe se apareció y no es una pintura eso hay es detractores hay mil teorías de conspiración, de cómo llegó de España, de quién la pintó, de cómo le pidieron, hasta que OVNI y o Entonces hay mil teorías de por todos lados, ¿no? Eh, ya sabes, como, como la gente eh, que... que que a lo mejor que no cree, pues bueno, es más fácil creer en que a lo mejor lo pintaron unos aliens, ¿verdad? O que esto que hasta ha estudiado la NASA eh, en el, hace cinco siglos, alguien lo pudo pintar de esa forma, eh, con todas las cosas que tiene, que pues básicamente creer que es algo divino, que vino del cielo y que se quedó
2: con nosotros. Entonces, sí, y, eso... Fíjate, fíjate, que es, es que quiero, quiero hacer nada más un comentario sobre esto que estás diciendo, es que eh, estaba platicando con, con un buen amigo, José Carlos... Eh, Hurtado, que, que es el, el presidente de WTN en España, él tiene un libro dedicado a la ciencia y la fe, y, y, y él decía, eh, mira, es que eh, los que no tienen fe siguen buscándole las teorías, <risa> siguen buscando todas las teorías necesarias para negar que Dios existe, y entonces... Eh, es eh, la, la fantasía tiene que crecer porque la fe tiene algo de realidad y, y tiene algo concreto. Es como como la mamá que se levanta todos los días a, a, a hacer el desayuno pues hizo algo bien concreto, la fe se transforma en acción y en cosas concretas, y, y, y también nuestra fe tiene pruebas concretas de, desde los milagros eucarísticos y desde el testimonio de miles de personas que han vivido la fe a lo largo de los siglos, y eso pues es más fácil eh, buscarle la vuelta que enfrentar la realidad que están tratando ustedes de, de promover a través de este podcast Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. ¡Ándale nomás! <ríe> no es que Oye, ya lo estoy viendo aquí que, en YouTube, que, por cierto. ¿eh?
3: Eso que dices es súper importante. Es bien, es bien fácil luego, eh, porque de repente no tenemos tanta formación, pensar que sí, todo es fe y, y que es un tema mágico, y así lo piensan quienes no, quienes no creen, pero tristemente muchos que creen también. Por eso una de las cinco líneas de acción de la novena intercontinental guadalupana es fomentar una devoción informada, porque lo que acabas de decir de la fe, nosotros, el fideísmo, o sea, creer solo todo por la fe, fideísmo, es una herejía que está condenada por la iglesia, ¿verdad? Nosotros, por fe, es una de nuestras dos alas, ¿verdad? Como nos recordó bien claro en Fides et Ratio eh, Juan Pablo II, ¿no? El tema de la razón, ¿verdad? La lógica, comprobar, etc. La, de la mano de la ciencia, que, que esté al alcance obviamente en el momento, porque la ciencia eh, pues va cambiando y de repente a lo mejor algo no se puede probar y tal, y luego ya lo prueba y resulta que comprueba lo que la fe ya sabía, ¿no? O lo... Por fe ya ya, ya creíamos, ¿no? Pero, pero el tema de la fe no va sola ¿no? normalmente para los católicos. Eso es súper importante. No es un no es un fideísmo eh, abstracto, mágico, ¿verdad? Que yo simplemente creo así nada más. Sustentamos lo que creemos. Y esto, precisamente, es parte de la razón de existir del podcast. Secretos del Tepeyac. Vámonos hacia el fondo para para poder desentrañar. Porque tristemente esto que te digo de, de dudas alrededor de si existió Juan Diego, que si la Virgen, sobre todo alrededor de Juan Diego, hay todavía gente, había más, pero todavía hay gente en la iglesia que dice que no existió. Yo conocí a uno que trabaja en una universidad católica, encargado de varias cosas relevantes ahí, hermano religioso, y así como él hay, hay aparentemente varios, ¿verdad?, en la iglesia. Sí, Entonces, sí, sí. ¿qué,
2: ¿qué es lo...? Ah, perdón, Carlos. No, 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 y, y, y quiero así como que decirlo, yo también los he conocido, <ríe> y, y, y no solamente los conozco, sino los obispos de Estados Unidos sacaron eh, hace algunos años, y, y, y que es la base desde la cual sale el avivamiento eucarístico, que, que habla de, de cuántos católicos no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. A pesar de que tenemos grandes pruebas de milagros eucarísticos a lo largo de los siglos que, y, y que también pues están estudiados científicamente, como ejemplo, por, ej <ríe> por decir algo, ¿no? Sí. Eh, eh, ante cada tema que nos encontremos de fe hay algo que la iglesia ha estudiado de forma científica. Si, si tú vas a, a Lourdes, eh, donde hay milagros, pues han, hay miles de personas que han pasado, hay miles de testimonios, pero solamente hay eh, un poco más de 50 eh, milagros eh, certificados que la iglesia ha puesto a científicos reales a estudiar, para decirlo. Y, y lo mismo sucede con la canonización de cada persona, de cada santo. Eh, hay Tiene que haber un milagro, y tiene que ser un milagro estudiado, y tiene que ser un milagro probado. Entonces, pues la, la iglesia va con la fe y la razón de la mano, ¿no?
3: Y, y eso, ahorita entramos tantito a, a cómo fue ese proceso de Juan Diego, que precisamente, digamos, el, el personaje principal de, del, del podcast es Monseñor Eduardo Chávez, que fue parte muy importante en la, en la, en la postulación de la causa de santidad de San Juan Diego. Pero, pero antes, esto que acabas de decir también sobre los milagros eucarísticos, sobre, es claro y, y hay un par de documentos muy importantes del siglo pasado, de la, de la antes llamada Congregación para la Doctrina y la Fe, muy importante los procesos que sigue la Iglesia para poder, Probar algo, ¿no? Pero al final de cuenta, sí, es una revelación privada, la, tanto Lourdes que acabas de decir, ¿verdad? Creo que dijiste también Fátima, aún con lo que nos dejó la Virgen de Guadalupe, es una revelación privada, ¿verdad? Es, eso quiere decir, eh, varias cosas, ¿verdad? No, 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 nos no nos puede enseñar algo más allá de, de, la revelación pública, de la verdad ya transmitida a través de los apóstoles, y y que se cerró la Biblia, etcétera, ¿verdad? Por ese lado, y nunca voy a contradecir nada. Eh, el, el, y, y podemos como católicos, no nos hace menos católicos, dudar eh, o simplemente no pelar esto Claro, como mexicanos viendo todo esto y nuestra madre, se me hace que estaríamos medio medio zafados si hacemos eso Pero bueno, el, el, el tema es que la iglesia, a lo que yo quería llegar con esto, porque luego es bien fácil también satanizar a otra gente y, eh, y demás La iglesia es súper clara te digo desde eh, bueno el siglo pasado, sobre todo estoy pensando en dos documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, todos los pasos que hay para comprobar una aparición, si es de Dios para empezar, si es sobrenatural o no, si va si va a contar algo, si va a ser una devoción privada, súper interesante meternos a eso. Porque es bien fácil pensar, ¿no? Pues imagínate, quién sabe qué peyote o qué se fumó, como los aztecas antes que veían, que vieron ahí a la Virgen y ahí tenor eh, Tenochtitlan etcétera. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sigue la iglesia? Sigue muchísimos pasos para demostrar que algo, para empezar, sí fue real, que la persona está psicológicamente estable, que no hay que no hay cosas raras, que no hay presión de otros, que no hay tema de fama, que está buscando, bla, 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 del vidente, ¿no? Por eso hay tan pocas aprobadas, por eso muchas famosas, y ahora que están de moda las apariciones, las supuestas apariciones, porque son supuestas, ¿verdad? La iglesia a, a, a muchas de las apariciones de ahora no, no, no le ha entrado eh, a, a definirlas, ¿verdad? Y algunos que piensan que están, realmente la iglesia ha sido muy clara en que no, que se está investigando. Eh, es todo un proceso. No es nada más me dijo esta persona que se le, la Virgen le habla o que se apareció en la tortilla y ya. Obviamente por la fe, cada quien puede creer o pensar lo que sea personalmente. Pero decirle a alguien más, esto me dijo la, la, la Virgen, que hago, que hagas, que tú, que tal, uff. Es otro rollo, así no somos los católicos, ¿verdad? Tenemos mil pasos para demostrar cosas y aún la Virgen no puede decir nada contrario. Magisterio, tradición con T mayúscula y obviamente a lo, a lo revelado públicamente en, en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero eso es súper importante para esto y por eso de repente hay gente que se va con la finta y se va con conspiraciones alrededor de la Virgen de Guadalupe y precisamente, pues bueno, Viendo muchas de estas cosas, ahora te decía hace ratito, sale esta especie de película mezclado con documental hace poquito, que se llama Tonancing como una diosa azteca, y básicamente es un invento la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y, y todo, eh, todo, tienen ahí supuestas pruebas que, que cualquiera que se mete realmente a la historia empieza a desentrañar. Entonces, ¿qué es lo que hace Monseñor Chávez? ¿Qué es lo que, qué es lo que hace aquí? Son 19 episodios, que ya salieron dos esta semana, eh, son 19 episodios que vamos a estar entrando. Él se va, imagínate, no solo se va al archivo de Indias, ¿verdad?, en España, que hay mucha de esta documentación, se va a los archivos secretos del Vaticano. Como que es bien fácil cancharnos con el Nikan Mopowa, que de hecho él ni siquiera lo considera una de las fuentes eh, de del, primigenias perdón, de las, de las apariciones de Guadalupe, se va tal cual a los archivos secretos del Vaticano y empieza a descubrir algo muy importante que se llama los coloquios y empieza a descubrir hay varias cosas de, de, de lo que los papas estaban pues digamos investigando antes de todo lo que les llegaba como pruebas y así se avienta una una, una investigación así que yo yo me imagino a Indiana Jones tal cual no así investigando que esto obviamente no es de un año no fue para este podcast esto lo empezó hace hace mucho tiempo y por eso él termina siendo parte del equipo de la causa de canonización de San Juan Diego porque se va a todas las fuentes se investiga así lo que lo que de México lo que había en el archivo general de Indias en España de toda la historia que se iba recabando de pues de Nueva España verdad de la Nueva España y también a los secretos a, a los llamados archivos secretos vaticanos y uff las cosas que empiezan a salir, las cosas que se empiezan a dar cuenta de todo el desastre. Ahorita es bien fácil ver lo malo, como decías, y enfocarnos en, en, en todas las cosas terribles que están pasando hoy, todo lo que estaba pasando hace cinco siglos dentro de la iglesia, cómo se estaba peleando todo el mundo, cómo se hablaban, cómo cómo trataban algunos, o pensaban ser que los indígenas, etcétera, etcétera. Y él se mete a todo eso y empieza a rascarle y a encontrar la verdad, a desenmascarar muchas de las pues de las cosas que al final se da cuenta que, que, que son inventadas, que son mitos, que, que a lo mejor hay desconocimiento, ya sea por, porque realmente no saben qué está pasando, o algunos a lo mejor pues con mala fe. no Entonces, eso es la idea de este podcast, que, que, que nosotros, que a lo mejor no conocemos tanto realmente más allá de, de la historia del Nicaragua podemos descubrir realmente la historia y también usarlo como una como una herramienta de evangelización al final pues excelente. algo muy importante que queremos los católicos no la adoramos verdad no adoramos a la virgen no, no es un no es una divinidad verdad entonces a quién nos debe llevar nos lleva su hijo no entonces para eso es todo esto, que podamos realmente usar este podcast de herramienta para conocer más pero también para mandárselo a gente que, a gente que está muy, muy, muy alejada, que es incrédula no solo de la aparición, pero incrédula de la fe, que, es, que esto es una cosa de abuelitas, esto de creer, esto de ir a la iglesia de tal, y pues ya, se lo dejo mi ahorita, cuando voy con ella, pues a lo mejor me obliga a rezar el rosario, no, es tu mamá, es tu mami, tal cual, y, y te está diciendo que no tengas miedo, ahorita que tenemos tanto miedo de tantas cosas, y que estamos con el corazón de repente sin esperanza, como decías hace ratito, y demás, nos remedime la esperanza de ella, ¿Verdad? De que que es la esperanza que ella nos da, no en ella, ¿Verdad? Ella nos la da, pero es, es la de su hijo, ¿Verdad? Y este es un caminito que funcionó hace 500 años, y que ahora con la las nuevas tecnologías, con las nuevas formas y demás, creemos que podemos realmente apalancarnos en ella, en su mensaje, para poder tocar corazones y aprovechando las celebraciones que va a haber en ocho años, pues bueno, acercarlos a su Hijo, acercarlos a Cristo con este mensaje de no tener, de no tener miedo.
2: Pues mira, repítanos el, el nombre para que lo vayan buscando.
3: Secretos del Peyac. Si le ponen así tal cual en Google, les van a salir muchos artículos, notas que han estado saliendo estos en los medios y ahí van a poder, o tal cual en Spotify, YouTube, lo que sea, Secretos del Tepeyaco. Si te es más fácil, pues nada más ponle sin espacio ni nada, así después del www, aunque no lo se si pone, juandiegonetwork.com, y, y ahí te va a salir. Y, but, but... y bueno, te vas a emocionar y realmente, porque y horas de investigación que nosotros vamos cortando el equipo dirigido por mano Casten va armando cada uno de los episodios de Romo, que es conductora en Esne Radio eh, va, va guiando, ligando las diferentes partes de la investigación hay efectos de sonido es una cosa interesante, cortito los episodios para, para tampoco perder a, a, a aquellos que a lo mejor no creen y que queremos irlos ganchando poco a poco a él a través de ella etcétera, etcétera no, es una cosa súper cool no, eh, estoy escuchando ahorita sino para evangelizar
2: no, excelente y, a, y aparte yo, yo quisiera decir bueno, el, el padre Chávez lo hace con pasión se emociona y comparte sí. pero también le pone la verdad o sea, eh, busca la parte de, de la verdad de la ciencia de la, del estudio de, de toda esta parte eh, histórica y, y también pues al final de cuentas la prueba está en la historia y la prueba está en la fe de la gente que sigue viendo... Estas, estos milagros y estas transformaciones en las vidas. Así que pues vamos a un pequeño corte. Seguimos con eh, José Manuel de Urquidi de Juan Diego Networks. Estamos ah, construyendo con amor y viendo aquí los secretos del de, eh, Tepeyac. Los, eh, y bueno, pues vamos al corte. Regresamos en un momento para seguir aprendiendo, para seguir creciendo, para seguir juntos. Volvemos.
0: No olvides visitar nuestra página www.alianzadevida.com. ¡Te esperamos! Una familia en cada raza, pueblo y nación. Continuemos juntos en tu programa, hoy es tu gran día.
1: Se enferma, sumérgete en las aguas cristalinas porque tienes que sanar. Y allí me veía yo, caminando en estas aguas, entre los enfermos, sanando, y mi historia va así. Un día me dijeron, tú estás enferma, tienes cáncer, no hay posibilidad. estaba en una cama de un hospital sin poder levantarme sin poder caminar en ese momento solo sentí la presencia de Dios que me abrazaba me consolaba y me daba fe Mucha fe. Eleve mi voz al firmamento. Levante mis brazos hacia el cielo. Y mi Padre, que está ahí arriba, me sanó. Momento, yo comprendí la vida terrenal solo se vive una vez y es muy corta, pero la del cielo es eterna, maravillosa y sin dolor. Eleve mi voz al firmamento. Levante mis brazos hacia el cielo y mi Padre.
2: Pues seguimos adelante con su programa Y Esto Gran Día. Estamos... Eh, compartiendo también el día de hoy con Andrea Andrea eh, de Los Ángeles, California. Bueno, es peruana, vive en Los Ángeles, pero ahorita está en Perú, y, y eh, seguimos con José Manuel de Urquidi, y, y quiero mencionar y, y la liga de este asunto, y creo que es eh, cuando encontramos a Dios, cuando encontramos el amor, cuando encontramos la misión, no podemos dejar de hacerlo. Y, 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 y a mí me sorprende, y lo digo porque pues he, he tenido ahí la, la alegría de poder compartir con José Manuel, ahorita también de compartir con Andrea, pero cuando encuentras la misión de Dios para tu vida, pues encuentras la fuerza para eh, enfrentar las cosas, para levantarte, para volver a intentarlo y, y para remar contracorriente, ¿no? Como lo hacemos quien hace producciones católicas en español, <risa> o como lo, o lo o como lo, lo hace ahorita Andrea, que, que está en Perú y que hacen una misión de caridad y música. Se llama Ángeles de Caridad y Música. Y, y pues eh, bienvenida Andrea, gracias por estar con nosotros. Hola,
4: muchas gracias. Gracias por invitarme al programa de ustedes, qué bendición, muy lindo programa que hacen en, en familia, los felicito por, por estar en estas cosas de Dios.
2: Sí, muchas gracias André, y, y, y pues eh, platícanos un, un poquito eh, de, de lo que están haciendo ustedes por allá en Perú con Ángeles de Caridad y Música, eh, de, de toda esta obra eh, hermosa que, que surge de la experiencia de fe, ¿no?,
4: Sí, sí, fue a través de una experiencia de fe que yo me acerco a las cosas de Dios. Fue en el año 2007, el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Yo me encontraba viviendo en la Ciudad de México y trabajando para...
2: Ahí parece que se nos se nos fue. Ahorita ahorita la recobramos y, y, y creo que, bueno, ahí yo quiero... Eh, Compartir, eh, pensaba cómo es tan necesario y, y, y lo puedo mencionar porque lo estábamos platicando en estos últimos días, eh, tuvimos la alegría de, de desayunar juntos eh, José Manuel, el padre David Jasso, Omar Aguilar, Nuestros amigos eh, de Puerto Rico, Alan Medina y Carmen Rosa, y, y Brenda eh, también eh, de Monterrey. Bueno, eh, y, y, y de las cosas que platicábamos y, y compartí el Padre David es cómo la parte de la devoción la llevamos a un proceso que nos lleve a la acción. Así como... Como tú lo mencionabas ahorita, eh, José Manuel, eh, hablando de este, de este punto de decir, la fe mm, también requiere un camino de pensamiento. La, la iglesia católica eh, desde, eh, pues desde antiguo, desde San Agustín, eh, toca la filosofía, uh -huh. Pero también eh, tenemos a Santo Tomás de Aquino y, y, y además de Santo Tomás de Aquino pues podemos ver cómo de, de las universidades católicas nace la ciencia, como la conocemos hoy. Pero pero al mismo tiempo eh, eso nos debe llevar a acciones concretas. Que nos lleven a la caridad, que es el centro de, de la palabra de Dios, ¿no? El, el amor que se convierte en acción. Y, y ya tenemos de nuevo a Andrea, ahí, ahí, ahí viene, ya, ya vino, ya se fue. Lo que pasa es que anda en Perú y está complicada la conexión, pero eh, pues creo que, que esa, esa misión y esa pasión y esa alegría es lo que nos lleva a ir más allá en esas misiones, como tú lo decías, ¿no? Los misioneros católicos han llegado a los confines de la tierra y han hecho en especial la caridad hasta uh -huh. los extremos, ¿no?
3: Sí, lo, lo gran revolucionario, de repente es bien fácil ver a Jesús histórico, digamos, con, con los ojos de la cultura actual. Lo revolucionario de Jesús fue precisamente que era amor, era misericordia, eh, la dignidad de toda persona era importantísimo, con eso empezaba, escuchando cuando iba caminando a, a quien le gritaba su nombre o se le acercaba y en medio de todo el tumulto luego él iba y lo sanaba, pero primero él, él hacía las cosas más locas, ¿verdad?, por así decirlo, ¿verdad?, o sea, estaba con quien no se podía estar porque él sabía de la dignidad de todas las personas, ¿verdad?, entonces a eso estamos, eso era una de las grandes cosas, de los grandes ejemplos, obviamente luego para como somos, pues bueno, los milagros eran necesarios, etcétera, etcétera, eh, pero pero al final la forma en la que él trataba a las personas, escuchaba, se acercaba, ¿verdad?, eh, con tanto amor, misericordia, cómo perdonaba, eso es a lo que estamos llamados, como dices tú, la caridad, luego se nos olvida cómo hacer vidas, las obras corporales de misericordia, ¿verdad?, es muy claro el... El, el sermón de la montaña, ¿en qué se enfoca? Y, y nosotros de repente podemos quedarnos en nuestro mundito, en nuestra vida aquí en Internet o en nuestra propia casa, que obviamente es muy importante empezar ahí, si no, de poco sirve lo demás. Pero como tú dices, llevarlo a los demás. Y eso estamos llamados
2: Sí, y, y, y ahí está eh, el... El movimiento del corazón, ¿no? Eh, el movimiento del corazón, porque si yo yo pienso, si tú, José Manuel, no estuvieras apasionado por la misión que te ha dado Dios y, y, y de tu familia... Eh, pero pues no estarías eh, después de todos estos años produciendo ni yo estaría sentado aquí en el programa de radio vale. después de todo esto y, y a ver espero que creo que ya vamos a, a hacer el último intento tenemos unos mmm, breves minutos pero creo que ya tenemos a Andrea platícanos Andrea eh, al, al final qué es lo que estás haciendo allá en Perú cuéntanos
4: eh bien, buenas. ¿Cómo están a todos los radio oyentes? No sé cuánto tiempo tengo para la entrevista, pero me había quedado en que sí, el señor me llamó a servirlo. Yo antes era artista de Sony Records en el año 2007 y trabajaba para Televisa. Y el señor me llama a servirlo, me retiro todo, de todo eso y me voy a vivir a un convento por dos años a la Casa de Madre Teresa Calcuta. Y es ahí que yo empiezo a, a conocer todas las cosas sobre la caridad y de la Casa de Madre Teresa de Calcuta, en México, nace Ángeles de la Caridad de la Música. Gracias al apoyo de, la, de las monjas, ellas fueron las que me empujaron a hacer esto. Nosotros nos dedicamos exactamente, eh, tenemos eh, tres obras. Tenemos una obra en México que es con niños huérfanos. Justo ahorita, eh, esta semana de Navidad, se está yendo un equipo de la misión. Eh, con toda una, una ayuda para hacer una fiesta de Navidad para 600 niños de las calles que son cuidados por las monjas. Este, este evento va a ser el 16 y 17 de diciembre. Y aquí en Perú he venido a coordinar la siguiente misión médica. En Perú tenemos una misión médica. Operamos niños que han nacido con labio leporino, paladar hendido, malformaciones de manos y pies. Eh, luego tenemos otra obra que es una obra que da apoyo a pacientes que tienen cáncer, damos ayuda económica a personas que están pasando cáncer, y esa obra, la, la de los niños huérfanos fue la primera que fundamos, la segunda fue la obra médica, que ya tiene 14 años, tenemos 14 años operando, y la del cáncer es nueva, tiene tres años, fue a raíz de lo que a mí me dio cáncer en el año 2020, en el 2020, y patrocinamos pacientes de cáncer, y eso es internacional, porque patrocinamos pacientes de cáncer de cualquier parte del mundo. Y tenemos una obra más, que es una obra de becas, de becas eh, universitarias, y se dan seis becas al año. Y en, y en eso estamos. Aparte también, bueno, yo me dedico a evangelizar a través de, de la música que hago para Dios. Bueno, ese es como un resu el resumen más rápido que puedo hacer.
2: <risa> no, no te preocupes. No te preocupes, al contrario. No, Trate muchísimas
4: gracias. lo más rápido posible.
2: <risa> no, muchas gracias, Andrea. Eh... Hoy, hoy es la primera vez que nos acompañas, nos vas a volver a acompañar, Dios mediante pronto, pero eh, en especial, y, y yo quería invitarte hoy, así como a José Manuel. José Manuel está sacando esta producción. Recuérdanos el nombre, José Manuel, para que no se nos vaya.
3: Secretos del Tepeyac, así en Spotify, YouTube, cualquier lado.
2: Y. En y, Google, y, tal y... cual, y, y, y lo está haciendo Juan Diego Networks. Eh, y, y por otro lado, pues, tú estás en este fin de semana ahí sirviendo eh, con, con este equipo en Perú, pero también en México este fin de semana a, sirviendo a los niños más necesitados. Y, y creo que pues todo esto hace sentido cuando integramos la vida. Y, y, y qué, qué bonito. Muchas gracias, Andrea, eh, por, por estar haciendo esa obra y por, por también eh, llevarnos a pensar que, que nosotros podemos hacerlo mismo de donde estamos, ¿no?
4: Todos estamos llamados a, a servir. Hemos venido para, como decía María Teresa Calcuta, hemos venido para amar y ser amados y servir. Si no servimos, nuestra vida pues no tiene realmente un, un sentido porque nuestra fe vendría a ser una fe muerta. Eh, muchas veces pensamos que bueno eh, ya ya cumplimos eh, con Dios porque fuimos a misa porque tal vez fuimos a un curso de evangelización o porque tal vez dimos, no sé, hicimos algo de evangelización, pero realmente para que nosotros seamos unos católicos completos, necesitamos llegar al punto también de la caridad. Y, y muchas veces eh, la caridad se puede dar de esta manera, pero también la caridad se puede dar con dando unas palabras de aliento a, a, a personas. A mí a veces me ha pasado que personas que se han querido suicidar han cruzado mi camino. Y eso también, una palabra de aliento, un buen consejo, una buena asesoría, eh, es también caridad, caridad que podemos aplicar todos los días en, en nuestra vida, desde nuestro hogar, pero tenemos que ser caritativos desde nuestra casa primero, como decía Madre Teresa, tenemos que ser caritativos primero con nuestro hogar, porque no podemos ser caritativos afuera, si no empezamos con la caridad dentro de nuestro propio hogar.
2: Pues, pues muchas gracias Andrea por tu mensaje, gracias José Manuel por acompañarnos y, y vamos a concluir poniéndonos en manos de Dios en, en una breve oración para, para poder eh, dejar esto en sus manos y pedir que, que hoy Dios nos sane, que Dios nos ayude y le decimos, Padre bueno, en el nombre de la Sagrada Familia te pedimos por tu infinita bondad que hoy cubras con tu misericordia a todos aquellos que estamos reunidos y que nos bendigas a través de los corazones de Jesús, María y José. Levanta una nueva generación, Guadalupe, que nos ayudes a empezar por nuestra familia para que venga tu reino y la paz en cada corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues con esto nos despedimos, un abrazo Amén. José Manuel, gracias Andrea y sigamos adelante construyendo con amor. Dios hace esta obra, los secretos del Tepeyac, haciendo la caridad, construyendo la familia. Hoy es tu gran día.